0: 好的，今天是好午安午安同学午安，声音可以吗？声音声音声音最重要。今天是嗯、呃、星期四嘛，对吧？然后明天明天那个我有一个呃财务报告书要去跟客户呃解说，所以明天不直播。然后我们今天呢刚好来把这个我的这一本书越痛快花钱越能把钱留下来，最后。一次我看今天应该很快就可以读完，如果我没有闲聊的话。呵呵但是有同学说：“哎，老师，我就是来听你闲聊的。”好，所以嗯，那个每天进步一点点，读书带来大的改变。欢迎来到精灵读书。然后我们今天直播的地方呢，在。呃，精灵读书会的私密社团，还有越痛快花钱越能把钱留下来的社团，以及我的 YouTube 频道，还有我们大陆的社群。然后呢，大家今天呢，应该中午都正在吃饭，或者是已经吃饱了嘛？哈，那先祝福大家呢，今天都能够有非常美好的一天。呃，早上我才刚针对我的那个财务建筑师做完。培训哦，接着呢，马上来把这本书读完。然后昨天我们在那个大陆的群里面呢、啊，有很多的那个同学都说哦，终于收到书了哈、哦。这本书呢，基本上从端午节，然后一路寄到快要中秋节才到。那<笑>因为现在那个呃大陆各地区的呃物流的情况比较不一定哦，有的地方很快，然后有的地方呢就会卡的比较久。哦，所以还没有收到的同学呢，就呃多一点耐心。然后呃，我上次卡在那个海关的那那那几百本哦，据说也已经提货提出去了，所以淘宝那个网络上或许可以找得到可以买的地方哦。如果还没有买的同学呢，可以去淘宝找找看。我不再从台湾寄了，因为第一个我手边已经没有货了嘛，第二个是从这边寄过去，真的现在要好久好久好久好久好久。好久好久好久对，要至少要都要卡一个月。一千我从这边寄过去，大概都七个工作日，六礼拜六礼拜天不算的话，七个工作日一定可以收到。可是现在真的要太久了哦。那我觉得淘宝上面如果有，就直接在淘宝买，因为他们的那个如果有现货的话，出货速度是很快的。好，那我们今天呢，就是要进入第。四张哦，我前面在讲那个我的财务规划的案例嘛，那今天讲的这个是我们的奶茶，奶茶是我们的大陆的个案哦。那她呢是一个自己创业的女性哦，而且她是理科理科的理工科的女生，所以她当时看到我在分享呃全生涯财务模型的时候呢，台湾在哪里买？台湾博客来就有啦，博客来上面你就搜。你你搜我的名字严精灵，或者是越痛快花钱越能把钱留下来，博客来上面有，就是正常买书的管道都有哈。好，然后那个这个个案呢，他当时在听到我分享那个我剪头发了，哎，文尼你发现啦？哎呀，我还染了呢，我去补染长出来的头发，啊，我们的文尼真的有在关注我哎、欸。<笑>对，因为我发现它只要一长，有没有，然后就很容易翘，就很难整理。然后我发现年纪大了，有没有，你那个长头发，你就会觉得很阿杂，哎、欸，阿杂是台语，反正就会觉得很不舒服啊。然后你就要把它那边绑也不好看，不绑也不好看，然后就是哎、呃、就不好看了、啊。对，然后我就就维持这个长度哈、哦，这个长度目前是我看起来。最舒服整理也最好整理的好，那呃，这个这个这个奶茶哦，我们现在要读的这个案例叫奶茶。她呢，过去是个理工科的女生。那当时她听到我在分享全生涯财务模型，她就她就整个眼睛为之一亮，因为她是理工科的女生，就是对于那种数字啊、模型啊，就会非常非常的喜欢嘛、好奇哦，所以我们来听听看她的分享。那在她分享之前呢？我的书里面给他一个点评啊、哦，呃，我点评说奶茶呢是一个非常喜欢、热爱看数据的理工女，理性思考、逻辑居多的她，看到我讲述财务模型之后，非常想看看自己的财务状况，因为她正好在创业哦，那财务上呢也需要有人给她方向。在看完自己的财务报告书之后呢，豁然开朗，完全有动力前进。他办教育的初心跟我成为财务建筑师是一样的，不是为了追求短线的成绩，而是长期的培养孩子的阅读习惯。如果可以找到自己热爱的事情，同时又可以赚钱，这真的是超级幸福的。也因为有了财务蓝图，他更清楚未来的方向，很替他开心。好，那我们来看看奶茶说什么。他说：“我是奶茶，是爱心树亲子阅读馆教育机构的创办人。现在呢，是一个三年级孩子的妈妈。在二零一七年之前，我从事的是国际贸易的工作，也是当地的负责人。我的收入不错，生活无虞，投资也是以基金为主。我的家庭编制呢是三人小家庭，公婆住在附近，算是有照顾资源的系统。”并且由先生负责家庭开销，而我呢，则负责教育等等其他的开支。所以从孩子嗯、呃、还小的时候哈，我就替他安排了许多的学习项目。那学龄前也是由公婆主要照顾。可是呢，随着我的业绩蒸蒸日上，跟孩子互动的时间就越来越少了，导致我跟孩子的关系越来越生疏。再加上理工出身的我，非常的重视逻辑跟规则，所以对他自己对孩子的规矩啊跟要求也很多。那当孩子渐渐长大，有了自我的主张之后呢，我们的亲子关系时而疏离，时而紧张，动不动就会有摩擦。那终于在某一次的争吵当中啊，孩子哭着对我咆哮说：“你走，我不想见到你。”嗯，然后他说他知道孩子那时候只是情绪上来，口不择言，但是冰冻三尺非一日之寒呐、啊，那句话就像针一样，直钉钉的刺进去他的心里。他就在想说，我这样子辛苦的工作，完全是为了孩子，但是最不能理解苦心的，却也是我的孩子哦。呃，我觉得那一次的。<笑><笑>少女心，我可能看不出年龄。对的，我是永远的二十五岁。你们过一百年再问我，我还是二十五岁。过一百年我都已经不知道在哪了，对吧？好，那你看，我我我当时其实我在听奶茶叙述的时候啊，我就觉得哇，他真的很在意他的孩子的感受。就是讲十八有一点太 over 了，我觉得我们讲二十五就好了。嗯。那个，我我我觉得啊，就是当时譬如说像我，我比较大拉大咧咧的个性嘛。我的孩子如果是这样讲，我就说好啊好啊，不要见就不要见呐、啊，了不起哟、哦。<笑>然后呢，可能我生完气之后，还是会回去跟孩子打闹啊，嬉笑怒骂，就是不会把这件事情放在心上。可是因为奶茶，她当时是呃工作的时间比较多，可能跟孩子就聚少离多嘛。然后。已经聚少离多的情况下，你在见到孩子的时候，又是约束他这个、约束他那个的时候，可能孩子就不开心。然后没想到孩子讲的这句话，呃，他居然，他居然哦，他说我是想逃避，也想要自我冷静，所以躲到公司里面三天三夜，悲从中来，却不敢见孩子。天哪，就是他真的非常非常在意自己孩子的感受哈、哦。好，然后他的朋友就劝他说：“哎呀，那不就是一句孩子的气话吗？你又何必当真呢？”他说：“对，是气话没有错，但是也窥见了母女母女俩真实关系的一句话。”从那一天开始呢，我想了很久，做出了一个重大的人生决定，就是什么呢？就是放下工作，离开职场的陈潇，趁着孩子还没有长大。就着仅有的时间来陪伴他成长，而不是只有在他身上花钱。我觉得这个决定真的太伟大了，嗯，但是呢，也并不是我想陪孩子，孩子就愿意让我陪。这个呢，也让我彻底的感受到亲子关系是立体的，是互动的，并不是一方想要如何，另一方就能全然接受。而之前的我们呢，一直没有理想的互动跟模式，所以只要一相处就会吵架。最后，我就像神农尝百草一样，试过各种方法，发现了亲子阅读这个方式或许可行。那我们两个呢，总算找到了平衡点。迷人的绘本不止小孩子爱看，也深深吸引着年幼的时候没有看过太多绘本的我。孩子呢，在故事里面得到了他的收获。在整整一年的时间里面，我们靠着亲子共读，慢慢修复了感情。心理的距离也就更近、更靠近了。那既然共读这么有意思啊，我就在学校里面发起了亲子阅读打卡的活动，甚至有机会透过当地的平台推广阅读，我也抓住了这个机会开办了爱心树亲子阅读馆，邀请亲子一同前来，以思维导图的方式启发孩子的思考。对我来说啊，这个是一个绝大的人生转弯。我不仅是放弃了原本的高薪工作，还在经营上不停的滚动式调整哦。甚至啊，他当时刚开始创业哦，还挪用了买房的大笔资金来投入创业。但是在开办阅读馆的当下，他其实并没有想清楚他的创业计划是什么。他当时就是一股热情，觉得亲子阅读这个真的太好了。嗯、呃，然后甚至要准备多少资金啊？计划的不清不楚啊，所以后来他就开始导致后面的佛系经营呃，因为因为没有开，没有开始的时候没有想清楚嘛。啊、呃，那当然呢，也会有人问我说，哎，怎么没有想清楚就创业了呢？他的回答呢，是我如果想清楚，或许就不会做了。很多事情不是就是这样吗？对不对？呃，因为我的教育并不是一朝一夕就能看到成果的系统。如果只是为了追求分数而去做教育，他办不到。啊、呃，就他就他的教他的那个亲子阅读比较不是在那种啊，你来学完然后就可以考试多几分啊，不是那个方向哈。呃，而是从底层，就他说我的财务规划就是跟他那个很像，都是从底层的习惯啊、逻辑开始去培养起。好、哦，那创业计划的迷航也造成了资金的破口哦，也因为做教育的初心是陪伴自己的孩子，所以在这一份事业上啊，开始并没有什么雄心壮志，导致呢他在2017年创业之后的三年间，一直没有从亏转盈，也就是他赔了三年的钱，那也面面临了经营跟资金的问题。虽然我对初心啊，从没有过迟疑啊。那就在2021年1月呢，在这个呃听到了我的关于财务观念的分享之后啊，里面提到了很多的模型呃，那这些模型对于理工女的我来说特别有吸引力，所以她就约了我线上咨询，然后更进一步的去了解我的服务是什么。那在这个一对一的沟通过程当中，除了感受到老师的专业之外呢，还发现我们做的事情有很多的共通点啊。我做的是治本式的教育，而金林老师呢，帮人做财务咨询，并非只是投资，而是想从根本上解决用户的财务问题。就这样子呢，我被金林老师的专业吸引，就决定成为用户了。那在咨询的过程中啊，老师告诉我，其实我的创业不只是跟自己有关，背后还有支持我的家人、合伙人。我要对支持自己的人负责。那因为我的经营心态呢，一直以来都是比较佛系的啊，所以他说在被我灌饱能量之后呢，一时之间充满了斗志。那呃，我呢，在就是金陵老师除了开导了我的呃创业心境，还教我做了几个规划。第一个哈、啊，就是做好财务收支的规划，以及保险投资的规划，还有努力的冲刺事业。以及延迟部分的那个财务目标啊、哦，财务计划、呃，可以做，但不是现在、哦、就是它有那个先后顺序、轻重缓急。那这是透过财务规划可以有这种策,策略上的安排、哦、那金怡老师呢，发现了我的三个重点，就是未来的目标、个人的学习跟负债。透过梳理，我发现由于我把呃，原本买房的资金拿去投资了公司，导致后来勉强购买房屋的时候产生了比较大的负债。另外，也由于2021年初公司的现金流不足，即将面临经营困难。如果我想影响更多的人，我得要将人生的目标重新排序，把钱呢花在刀口上。那我对自己的财务状况有了全盘的认知，一切都清晰了起来，知道什么时间要做什么。其次呢，因为目标清晰，让我有了更强的行动力去执行计划。这一股行动力呢，不仅仅体现在财务计划上，同时也渗透到生活跟工作。像是延迟部分计划哦，我把原本想要装修呃房屋的计划先搁置了，以免造成资金上的重大压力。很多人呢认为财务规划应该要等到有钱才来做，但是你看我的例子就知道了。资金短缺的时候呢，更应该利用财务规划来发现哪一些项目是资金该分配跟落脚的地方。那回想2017年创业初始啊，爱心树的盈利模式尚未明确，所以我退一万步想，就先把这里当做女儿的学校吧。我想给女，我想给我女儿带来什么思考或是能力，我就去学什么，然后把她教导出成果之后，再正式开班。赚钱是其次，让孩子学到带得走的能力，才能产生真实的口碑。你看，这是我们的奶茶，奶茶跟他的女儿，在书里面有照片。嗯，我们台湾这边呵呵看得到啊，那个背景啊，我有虚拟背景，所以都会挡住。好，你们自己去看，在那个第一百九十三页。好。那在呃经营面上呢，孩子的软实力的养成啊，变成了事业的核心价值，以及足够成为市场区隔的卖点。心理面上呢，经过2021年咨询之后，我的心理能量增强，并且滚动式的调整了经营模式，不仅往理想前进，现阶段努力冲刺事业，带着团队成长，也拥有了更多的用户。距离咨询呢、啊，只过了短短的半年，但是爱心树的开班数啊，已经达到之前的三倍，甚至还在增长当中。有了事业上的提升呢、啊，我也就能继续实现自己的学习规划跟其他的财务规划。而四年来，我的女女儿也摇身一变，成为自动学习的五星小红人。爱心树呢，也累积出了三百多位死忠的学员。不管我开什么班，他们都支持我的想法，让我倍感温暖。这些丰硕的结果让我更肯定，不管是找经怡老师财务咨询，还是坚持教育事业，我都是做对了。真的，就是当时我就教他哦，要先做离前进的事情，不要那么的佛系，对吧？就是诗和远方啊，我们当然都还是要顾及，但是那个。先把现现在先顾好，才有办法走到那个诗和远方，对不对？啊、哦，就是呃，很多事情不是不是二元对立的，呃，我们现在一定要把这种二元对立的思考模式尽量的拿掉哈、哦。呃，很多东西不是说你只能选 A 或者是 B， 为什么不能 A 以及 B 呢？只是比例的调配，呃。就是透过那种专业的咨询，找到那个黄金的平衡点嘛。好，所以做好财务规划呢，其实就是做好人生规划。借由认清自己的现况、能力跟可塑性呢，化繁为简，不过度的开销或者投资，把时间跟精力用在最有效率的地方，让自己的资产稳健的增长，一步步的为自己或者是家庭打造更好的未来。好，最后呢，就是这个后记啦。后记啊，我写了一篇，然后我的那个财务规划的导师道林老师，他也写了一篇啊、哦。我呢，这个标题写“充分掌握人生自主权的感觉真好”嗯。啊，还记得蔡依林在《Ugly Beauty》世界巡回演唱会上面说：“我跟你讲，四十岁真的 feel damn good， 就是感觉真好，真差差的好。<笑>”事实上呢，我也这么认为，因为四十岁呢有充分的自主权。如果知道人生使命的话，那真的太爽了。如果平均余命啊，用八十五岁来算的话，四十岁出头的我，其实才刚准备要进入人生下半场而已。回头看自己。至今的人生我觉得很棒哦，在我的人生啊，到目前为止是有几个阶段所组成的。第一个是求学的时期，当时我追求什么都要第一名啊、哦，这个是当时那个阶段。第二个呢，就是进入大学的时期，疯狂打工玩乐，而且男朋友一定要帅啊、哦，这个阶段。第三是工作时期。当时呢，我在金融业看见世界如何运转的方式啊的一个阶段。第四个呢是创业时期，这是我看见自己的一个阶段。在我国中那三年啊，近乎要逼死自己的读书方式，就为了想要考上第一志愿，导致在接近联考最后一个月，天天胃痉挛加胃发炎，动不动就要去医院打点滴。最后呢，我连前三志愿都没有考上。当时我就觉得我的人生完蛋了，黑白了，没有考上好高中，将来怎么念大学？没有念大学，以后是要去做苦工的。<笑>然后事实证明这个信念是有问题的。到底是谁跟我说的？我也不知道哎、欸，我也不知道为什么没有念大学就要去做苦工哎、欸，这到底谁说的？<笑>就是小时候到底谁谁始作俑者是谁哈、哦？后来呢？我听从爸妈的建议，非常不情愿地去考了五专，读了台北商专，现在已经变成那个台北大学了，台北商业大学了吧？好像，才发现啊，根本条条大路通罗马呀，人生又不是只有考试，老师根本就在胡烂嘛，对不对？那五专的学风其实跟大学很像啊，我像发现新大陆一样哦，开始体验翘课啊。然后呢？该上课的时间不上课，去唱 KTV 啊，去看电影啊，交男朋友啊，打工啊。然后每次上课的时候，都躲在最后面化妆啊。然后自以为头很低，老师看不到。直到有一天我上台报告的时候，才发现老师的那个高度看台下是一览无遗的。你蹲在低，他一样看得到你在化妆。<笑>我就觉得好尴尬哦。好。直到专,专四的那一年呐、啊，我还是觉得我的人生一定要有大学毕业哈。反正我就是硬要大学毕业就对了。我国中的时候成绩这么好，对吧？呃，一个学期三次考试，然后有六个学期，等于有十八次考试，我拿了十八张奖状，而且里面有一半以上都是第一名。然后我当时就觉得我的人生一定要大学毕业就对了。所以后来呢？五专啊，就要考插班考试哦，考考大学，我就考到了东吴大学。而且我还记得那一年东吴大学呢，缺额好像只有十几名吧，就是只只有十几名的插班生的名额。然后我们有一千两百个人去应试那个东吴大学的，我应该是呃，就是一千两百人去应试那个国际贸易系。然后我考到榜首，就是第一名，知道吗？啊，真的是太爽了！哦，那读了大学之后呢，因为学分抵掉太多，根本没什么课啊，所以大学呢也都在打工。当时呢教儿童美语跟国中家教就可以赚到不少钱，可是，一领到钱哦，我就拿去买衣服啊，或者是吃喝玩乐啊，唱 KTV 啊，所以也没存到什么钱。那有一次呢，我心血来潮逼自己存钱哦，每个月呢就用三千块钱买了某一档基金。那至于为什么选它呢？纯粹是因为我去银行的时候，然后那个那个银行的行员就说：“哦，我们现在有这些基金可以选。”哦，就选一只名字看起来还不错的哦，感觉很厉害的。可是存不到一年呢，我就因为钱不够用赔钱把它赎回了。哦，然后到现在我还是想不起来，我到底买了哪一只基金，我还是想不起来。而且我还会看报纸哦，做简报哦，然后把那个简报剪下来之后，其实我都不知道报纸在写什么，然后就收集那些简报，后来就把它当垃圾资源回收掉了哈，因为根本看不懂。那毕业之后，我选择进入证券业，除了因为从小学六年级就知道什么是股票融资融券以外呢，家里的亲戚也大多有在买卖股票。那我天真的以为，只要开盘的那个四个小时上班接单就好，其他时间可以继续玩乐啊！就是金宁老师，我从小就是喜欢玩乐，只想着玩乐这件事情。那但是也因为进入了证券业啊，开启了我新世界的大门。随着在这个行业的资历越来越深，甚至到了海外去工作，我呢看见了这个世界经济运行的方式。金钱世界真正的样貌，几亿几亿的资金在我的手中流过来流过去，对我来说很很有趣哦。我很庆幸能够在这个领域工作。那越到后面呢，自己的价值观就会越来越明确。在创业这个阶段，我开始想的是，我要如何解决大多数人在理财上的烦恼，而不是一直要他们买进卖出金融商品，因为这个没有太大的意义啊、呃。而且实际上，我也没有看到有人。在那里买进卖出金融商品而财富自由的没有没有<笑>、哦，所以那个买进卖出很平板的同学自己要注意了哈。在我的财务规划个案当中呢，有的个案对未来充满期待，有的充满焦虑，也有的老神在在啊、呃，就想看看自己在财务上的安排能不能还能不能再更好。嗯、呃、，Miss 没有好。<笑>对，然后有的人遇到了家中亲人生病啊，才发现自己的投资应该要简化，因为真的没有时间管理啊、哦，因为要把更多的时间啊、呃、花在陪伴家人哦，所以想要做一个整理。那也有另外一半，也有一个有也也有个案哈、哦，是另外一半过世了，然后领到保险的理赔金。想要看看自己可以怎么打理，才能够让另外一半的遗爱啊，能长长久久的保障自己跟孩子未来的生活。那，哎，身边呐、啊，他说当时他找了很多人哦，但是身边的业务员都只会推荐他在买储蓄险，哦，那这个不是个案想要的，所以找上了我来做整体的财务规划。好。那也有人呢，因为疫情啊、哦，很多的计划呢就被迫往后延了。要出国留学的啦，要结婚的啦，要买房的啦，啊、呃，都要想预先了解现在的准备是否足够。如果不够呢，又该如何找到合适的管理模式，既能确保未来的财务目标可以完成，又能兼顾现在的生活开销？呃，我认为哦，疫情虽然带来焦虑，但是也让我们有时间好好的静下来。看看自己跟周遭人事物的关系，包括跟伴侣、跟家人、跟同事、跟朋友的关系，呃，因为这些都会影响到我们的财务决策。那这反而是一个很好的时机哦，让我们可以向内的看见自己。嗯、呃，实际上很多的问题呢，在疫情之前已经都存在了。嗯，对，我是学霸，我以前确实是学霸。<笑>但是进了五专之后，就是疯狂的玩耍、交男朋友这样子。好，然后呃，就是很多问题实际上存在于疫情之前，所以不要再说啊，因为疫情啊，所以怎样怎样怎样。因为疫情，呃，我我跟我老公的关系就变得更糟。因为疫情，我的财务管理就，哎、呃，我的财务就变得更糟。嗯、呃，但是实际上。如果在这之前你有一个良好的管理系统，那是这个风险来了，只是去测试这个系统的风险承受能力在哪里嘛？但大部分的人完全没有系统可言呐、啊，所以风险一刮过来，那就是像台风一样这样子摧毁它，然后整个就是面目全非的这种感觉哈、哦。所以很多的问题啊，疫情只是让它提早浮出来被看见而已，并不代表说。呃，没有疫情就没有这些问题，好吗？哦、呃，所以对，静下来整理关系，整理金钱。呃，那每做完一个个案呢，我就看见一个家庭或个人到目前为止悲欢离合、酸甜苦辣的人生啊，都很精彩。这个跟以前在证券业卖了几千万美元的金融商品，赚到很多很多很多佣金的成就感，完全是没有办法相比的。因为现在的我真的是在用自己的专业帮助在财务上焦虑迷茫的人，而且呢，还有越来越多人加入我财务建筑师的行列，所以抛砖引玉这件事情让我就很有成就感。而且我跟你们说，就是以前要承担客户投资赚赔的压力呀、啊，那种真的让我。只要今天美股一大跌，或者是全球发生什么动荡，我晚上就不用睡觉了。那客户就会一直来讯来讯息，然后问说：“明天开盘怎么办？明天开盘怎么办？能怎么办？现在先睡觉啊，明天再说啊。<笑>”你不睡觉没有精神应付明天啊。然后我就会觉得，我们为什么要没事找事做啊？然后我真的觉得，现在在做的这些事情就是很纯粹。很单纯，很开心，然后很轻盈的这种感觉，我真的就是可以透过财务规划，然后后续的客户的回诊，我真的慢慢的把他的财务管理的习惯去建立起来，到最后客户根本可以不需要我啊。哦，实际上我们不希望那个客户一直来一直来的，因为一直来一直来代表他没有成长啊。实际上如果这个系统建立起来了，他就自动运转了。然后你每年只要固定的时间去看一下它，管理一下它，其他时间你可以去做更多你自己喜欢的事情啊，对不对？哦，所以，所以这个我觉得才是终极的终极的事情啊，终极之道。好、哦，对，不要不需要为了高高低低睡不好。对啊，那一下跟你说啊，通膨，那看起来好像也没有那么严重啊、哦，然后于是又全部大涨，然后隔天呢又又来一个讯息，又全部跌回去。你龟缸的被他在外面扒来扒去就好了啦、啊，对不对？左扒扒右扒扒，最后呢就什么都没有。好，我很庆幸自己能从事这样的工作，对我来说，这是一辈子的志业。因为看到客户在看完报告书，从眉头深索到豁然开朗的时候，我看见自己存在的价值跟意义。真心的希望你能够藉由这本书呢，接触到真正简单又有用的概念。而不是落入市场上混乱的金融商品当中，然后被割韭菜而不自知。好，所以祝你成功。好，最后呢的时间呢、哦，我来念一下，嗯、呃，我们道林老师跟孟志老师写的后记啊、呃，就是我的两位财务规划的师傅。呃，优化财务规划也等于建构出自由跟满足的人生蓝图啊、呃。他说。我呢是张道林，也是绿点财务建筑学院的创办人。很多人问我说：“没有钱，有必要做财务规划吗？”啊、哦，我先直接回答你，当然有。为什么呢？啊、哦，首先，好的财务规划是什么样子的？财务规划它不是冷冰冰的数字而已哦，是创造理想人生样态的终极指南。财务规划其实是一种人生的附属计划。它可以给人生作为说明书跟指引，人一生最终的价值呈现是透过计划实践人生目标跟理想的。那很多时候呢，人们在交叉路上不往不免迷惘，尤其受到打击的时候，如果有财务目标，心不会乱了方寸，目标就会像灯塔，永远照亮道路，伴你前行。而好的财务建筑师应该是怎么样的呢？是能够温暖应对、提供有温度的财务规划服务，并且理解客户需求的人。过往啊，只要提到财务服务，就是冰冷的数据。但我要强调的是，财务规划绝不仅仅是图表或是数字这么简单而已，而是透过对客户的理解，协助他们绘出得以实践的蓝图。那财务建筑师跟一般的理专是截然不同的，特别着重在沟通，也就是面谈的能力，凌驾在专业知识之上的、啊，绝对是人性跟体贴之心。所以很多的客户在跟财务建筑师互动的时候，谈到内心深处啊，甚至啊眼泪都会掉下来。还有我们的财务建筑师说，我都觉得我快要变神父了哈，啊确实是。呃，因为呢，一个有温度的面谈啊，常会触动客户心里最柔软的那一块。要知道，人生跟财务本来就密不可分哦，没有不为钱欢喜、为钱忧的人。那家中负责处理财务的人呢，往往也没有人可以讨论倾诉的，甚至是家人，就更别说是金融从业人员了。所以呢，能够遇到财务建筑师这样的服务啊，许多客户从诉说规划变成告解，也是所在多有。那呃，道林老师呢要来说一个关于爱的故事。他有一个客户 A， 好、哦、是两个孩子的妈妈。那先生呢在外有了小三，时常夜不归家。那原本这只是一个婚姻的问题，但是呢，无奈此时 A 呀、啊、发现自己罹患了癌症，而且是双癌症，雪上加霜。那他反反家由父母去照顾。身后之事啊，却是无解的难题。因为当时不到四十岁的他，想到孩子都还小，伴侣却无法托付，这一辈子从科技业辛苦赚的钱啊，眼睁睁的要落入先生的手里啦。因为就是人走了，然后呃，比如说我今天离开这个世界，那我名下的资产就是归到老公那边嘛啊、哦，那眼睁睁呢要落入眼先生的手里啦。孩子呢，跟两老能否得到妥善的照顾呢？这个其实是他最放不下的事情。当时啊，他奔走各个银行，想要知道有没有妥善规划身后金钱的方法。可是，多数的金融从业人员啊，除了建议他再买一些金融商品跟保险之外，几乎无计可施。后来因缘际会之下，我们接手了这个案子，虽然难度不低，但是我们呢？仍然透过详细的需求访谈跟重复的确认，协助 A 规划该如何照顾双亲跟一双儿女的方案，让他放下了一百万颗星。还记得在半年之后呢，他就安详的与世诀别啦。哦，那安东尼罗伯特曾经说啊，勇气是尽管害怕却仍然持续行动。案例中的 A 是高科技的作业员，哦，那工作时间很长，压力也很重，收入虽然不错。但是当时他的生命已经跟死神在赛跑了。如果他不能鼓起勇气去寻找答案，心中的挂念啊将会成为遗憾。最亲爱的人也没有办法受到最完善的照顾。我心里的感触甚深啊！人生会经历什么样的事情啊？谁都不知道。如果呢能事先做好规划，就能活时尽兴，去无所羁呀、啊。然后呢？呃，道林老师说，他其实是一个目标导向的人。当我二十岁从电脑科技业转职到保险业之后，都会设定业绩跟组织发展的目标，而且呢年年达标。嗯、呃，然后他的太太，我、呃、就是孟志老师，也在保险业呢，也是年年拿奖啊。我是没待过保险业啦，但我知道保险业就是都喜欢颁奖啊、出国旅游这样子哈。然后我一路呢晋升到营业处经理，这让我志得意满。曾经天真的以为收入回馈了我的专业，这个就是我的人生巅峰啦！哈,哈哈哈。不过这样的日子过了一阵子之后，我发现除了销售商品，在客户的心目中我并没有树立出专业顾问的形象。而且虽然随着业绩量成长，我的收入大幅的提升。但我的财务状况却没有改变，依然被钱追着跑。甚至在某一年结算所得税的时候，发现要缴八十万的个人综合所得税，却没有钱可以缴，然后还要去跟银行贷款啊、哦！你想嘛，他可以缴八十万，代表他有那个收入嘛？但是呢，没有钱缴啊！哎、哦，对，所以道林老师也是曾经有过灰驴的时候哈。北累的时候，好，所以呢，我突然觉悟啊，纵使我收入再多，如果忽略了财务管理的重要性啊，也无法有效的累积资产。自此，我发现了这个刚性需求——个人财务管理市场。所以，我下定决心成为个人财务管理的专业人士，转型为财务建筑师的想法开始在我心里面萌芽。可是呢，当时台湾的金融环境还在二代金改，根本就没有任何财务规划的相关资讯。那呃，道林老师是自己从国外哈买了很多的书啊，收集各种资讯。那也常常默默的研究资料，走着一条前所未闻的路，很孤独也很辛苦。那除了辛苦的建立系统之外呢，我还需要对抗自己的惯性。怎么说呢？以前是 top sales 的我啦，介绍金融商品啊，很常顺着客户的需求。就可以信手拈来哈，这个从前令我成功的惯性啊，让我常常出现被习惯绑架而不自知。那有一些金融从业人员很适合成为财务建筑师，但是没有办法对抗自己原有的惯性。比如说，有些人呐、啊，虽然想要转职，可是一回到办公室之后，就发现隔壁老王不是隔壁的同事收了100万的保单，佣金收入立刻多出60万，他自然而然的就被惯性给绑架回去了。那有一句话是这样说的啊、哦：一切值得做的事情都是困难的。身为财务建筑师，要能以客户的利益为优先，而不是把商品的收入当主轴，这是最重要也是最基本的自我定位。唯有如此，才能客观的看待客户的财务需求。因此呢，财务建筑师以收取顾问费为主，而不是销售商品的佣金收入。这一点呢，我们要不停的用初心去对待。啊、呃，这个也是。我跟道林老师可以合作这么久的原因哦，就是我们的初心都没有变。因为我曾经尝过赚佣金背后那个很痛苦的后果，嗯，所以我觉得这个也就是对于金融从业人员来说，呃，叫做收佣金一时爽啊，但是呢，这个叫做后续的。陪伴是火葬场，好不好？火葬场的概念就是你变成把客户赚赔的那个压力放到自己身上，根本没有必要。然后最终客户也不知道为什么他要做这些事情，就底层的逻辑都没有去贯穿他，没有去融会。他，然后就就做了一些错误的财务决策，然后两个人一起在那边背业账，是有有事吗？干嘛要干这种事情呢？对不对？有病！好，那当网络购物越来越容易，佣金很高啊，是啊，没错啊。以前以前我催一档债券，一天就三十万佣金收入啦、啊，是很快啊，真的啊。好、哦，但是没有任何意义，好吧？哦，那当网络购物越来越容易便利，因过度消费造成信用扩张，以至于背负卡债。信用贷款的人也随之增加了，常听闻购买不到适当的金融商品，当自身财务的流动性发生风险的时候，只能认赔，呃赎只能认赔赎回变现，得不偿失。Miso， s 你不要羡慕我，我跟你讲，那个全部今天的业绩就是明天的业障，懂吧？哦，你们看到我那个消业障消了好几年，<笑>好。就是我，我真的觉得我在金融业再继续待下去，我大概剩下十年的寿命可以活吧，因为那压力真的好大哦。然后每天都在讲一些不知所云的东西哦，就是那种没有逻辑，就为了要把东西明明就烂货，也要把它硬要把它卖出去，然后做着那种我实在是做不下去的事情。然后呢，那个我现在我从一六年离开金融业，开始做自己喜欢做的事情，我真的觉得我可以长命百岁诶，而且我可能到一百岁都还是长这样哦。<笑><笑>是不是很开心，对不对？就是你到底要那种长长久久可以一直赚不完的钱，还是你就赚他一次，然后就再也没有的钱，然后并且你后面要背负的很痛苦的结局的那一种？哦，那压力好大，因为我也不是，我们就不是没良心的人，对不对？卖掉然后跟你一次韭菜，完了就完了，关我屁事！我不是啊，我就不是那种人呐、啊，我就办不到呗，对不对？<笑>对，好，有把书分享给妈妈跟妹妹。对，好，分享给越多人越好这本书呢，我故意字写的很少哦。第一个是不想砍太多的树啊。你没有发现非常的方便阅读，字体非常大，有没有？哦，所以呢，那个老花的啦，什么的啦，哈，都可以看得很清楚哈、哦。那所以，呃，有一些人呢、啊，对自己的财务状况欠缺全面的评估，所以做出了超出个人财务能力所能承担的财务决策，比如说买房啊。买车啊，或是借贷啊，进行高风险的投资啊，等等的，都为此呢付出了惨痛的代价。遗憾的是，金融业对这样的现象呢，没有办法提供正确的财务管理的观念以及应对的方法，哦，让社会大众陷入财务困境而无力改变，带来更沉重的社会的负担。所以，财务建筑师的存在啊，就是要改变金融环境的现况。让大众在有限的财务资源之下，得到专业的、客观且中立的财务规划的服务啊、哦！所以你发现了吗？财务规划正好跟传统金融思维是天平的两端。所以你说做正确的事情，是不是需要很大的勇气呢？哦，所以每一次我还是得不断回归初心，去校正自己哦。在转型的过程里面，我把自己经历的问题转换为系统性的思维，开发出一套自我转换系统，其中包含了自我定位。建立使命跟信念，改变习惯的顾问式面谈系统，可进行财务分析诊断的云端财务规划资讯的系统啊，并且这个系统有拿到专利哦。然后这些呢，都是在基础之外啊，财务建筑师需要修得的心法。原本的我呢，只想独善其身，但是某一天我就发现，如果可以培养更多人加入财务建筑师的行列，或许有一天金融产业会因为我们的努力而变得很不一样啊。真的能够让大众的财务更健康，而不是只是卖出商品而已。这种兼善天下的方法，就这么开始显化了。在2014年 l y d i a 就是我，就是我哈。刚结束香港的国际金融证券工作，正在思索未来的生涯发展方向。我的一位学员呢，有意招募 l y d i a 加入他们寿险业。在某一次跟 l y d i a 在咖啡厅会谈的时候。拿出我们在跟客户沟通财务规划观念使用的财务手册这一本插画本，呃，让那个 l y d i a 相当的惊艳。原来财务规划这么理性生硬的观念，竟然可以用这么活泼感性的插画来互动，真是超出他想象的范围啊！所以趁着学员离席的空档<音> l y d i a 记下了手册中，呃，我们财务建筑学院的网址，就这样误打误撞的跟绿点相遇了。当时的绿点啊，并没有积极的开班授课，很佛系啊。通常是由捷训的学员口碑相传，主动介绍同事跟伙伴参加绿点的培训课程。因此，当 Lydia 循着网址进入之后，发现绿点的官网似乎没有提供太多的资讯，但是他仍然不屈不挠地跟绿点用电话联系，打了好几次电话之后，终于被我接起来。我告诉 Lydia。想参加培训课程，必须要跟我还有绿点的总教练面谈，才能受邀参加课程。当下我就回他说要面试是不是？我不过就是报个课程，需要这样子吗？他说要，<笑>然后我就说好，那既然这样的话，我要找我老公一起来，好不好？哦，所以我的老公呢就一起来那个面谈。其实我只是想要来看看这两位老师到底是什么。就是会不会增援我去保险业？我才不要去嘞、欸！啊、哦，所以呢，其实那个道林老师后来就说，当时他们已经很少下山，因为他们住在那个新店山上嘛，哈、哦，很少下山去市区面谈了，几乎都是客户到他们山上，更不用说是预计参加培训的学员了。不过呢，因为我如此的有心 l y d i a 如此有心，让我觉得可以下山跟这对夫妻聊一聊，所以我们就呃见面了啊。所以，呃他说。莉迪亚给我的第一印象是聪慧、很真、不做作，带着一股女中豪杰的爽朗性格。对于财务、呃建筑师运作方式跟培训内容，有着高度的兴趣。当然，她也顺利的进入了培训课程的学习。顺带一提，该期训练班开课的第一天，碰巧寒流来袭，上课地点位在绿点新店华城会馆，海拔高度500米。那一天户外温度摄氏5度反正就很冷就对了，然后他们家开那个暖气也都不会暖，<笑>就是就是很冷这样。好，我们几乎是全天二十四小时待在新店山上，醒来窗边就是无际的山蓝。早晨五点我会起床慢跑，九点开始接受客户的咨询。我的生活简单，我们在这里的生活节奏平稳，已经。几乎是呃完成了人生的梦想。常常有人称赞我们的房子很美哦，与其说是豪宅啊，不如说是一个梦想空间。它是一栋三层楼建立在山边的建筑物，二楼楼梯间常能与大自然平行而视。我经过无数次，都还是为会为此窗景留住，久久无法离开。尤其是我家的香山曲面墙。是请师傅花了一个月细细的拼成哦，每一次都可以引起众人的赞叹。那我认为呢，身为财务规划的人士啊，我们的客户为咨询支付了费用，我也应该准备一个很棒的环境，邀请客户来到这里，轻松自在地聊他们的人生。我把这个景色跟生活态度分享给我的客户，帮助了别人建构梦想，也帮助自己，这就变成一个善的循环。那我祈许所有的财务建筑师哦，首先要把自己的财务打理好。如果你相信财务规划，那干嘛不让自己先好起来呢？有了稳固的财务基础，才有更多的能量跟时间去照顾更多的人。自此之后，你所说的每一件事、每一句话，都会是你亲自做到的。好，那我们的个案呢，有将近四分之一啊，是金融从业人员本身，他们有些人的财务状况是惨不忍睹的，所以你应该要理解哈。财务规划能做得好，凭借的不是金融专业知识量的高低，而是对财务规划专业有没有信心，对人生蓝图有没有清楚的轮廓，才有机会、有自信、有底气。啊、哦，那这时候呢，也才会形成另一个正向循环。时代不断的变动，从我跨出舒适圈的故事啊，想让你知道。唯有不断的学习跟成长，扩充自己的技能，才能真正的让自己的人生拥有更多的筹码，成为不被时代浪潮左右、走出自己道路的人。我们也希望透过这段分享，让身为客户的你更了解财务建筑师，而想转职的金融从业人士更有信心面对财务建筑师的未来。然后，我跟孟志教练一路走来，始终如一，等待你的到来。爽！我终于把我的书念完了啊，开心哎！我们道林老师现在也在写他的书了哦，他里面就要写大量的财务规划的案例啊，所以实际上呢，就是这件事情哦，我觉得未来会成为选选学，会窒息啊。至于为什么说会窒息，好，然后，然后我觉得啊，就是呃，这件事情很值得做啊，所以我会一直做下去，然后。实际上我也只会做这个，因为你要叫我做其他的我也不会，哈哈哈哈我就只有在这个领域生根哦。好，所以我们今天的读书呢就到这边。然后如果你觉得这本书不错，欢迎去博客来或者去淘宝买，好不好、哦？然后里面有很多的 Q R code 可以扫，可以进到我的私密社团啊，呃、哦，可以领取什么什么影片啊等等的啊。哈、哦，然后我们大陆就是有那个公众号啊、视频号啊等等都可以看。OK。哦，我之前的工作，对我，我跟你讲，我之前的工作，大概我如果继续做下去，我应该已经没有活在这个世界上。那压力好大，我每个月都在生病，就对了啦，哈、哦。好，所以如果你喜欢这样子听书的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友。那我们就下个礼拜再见啦，下个礼拜再选新的书来读 ，OK？ 那我们下礼拜见，拜拜。